Herzlich willkommen bei Kaffee des Arts. Schön sind so viele gekommen, das ist natürlich super. Es ist die erste Veranstaltung in diesem Jahr. Wir gehen in die 16. Runde. Also, ja, es ist wahnsinnig. Aber es ist einfach so. Also, wir wollten schon tausendmal aufhören, aber irgendwie machen wir doch immer weiter. Es ist eine Gastveranstaltung von Video Window. Video Window ist eine nomadisierende Plattform zur Vermittlung von aktueller Videokunst. Dahinter steht der promoviert Kunsthistoriker und Freikurator. Das kann man ja schon sagen, oder? Ja. Also, <lacht> oder überfordert es dich? Nein, nein, nein. überhaupt nicht. Doch, zu Bruno Zkracken. <lacht> <lacht> also eigentlich Freikurator Bruno Zkracken. Er hat das auch angeregt, angestoßen, organisiert. Herzlich willkommen, Bruno. Ich habe mich sehr gefreut und ich freue mich natürlich auch auf die Gäste, die du eingeladen hast. Die Künstlerinnen, die denke ich, sind Pionierinnen in ganz vielen Bereichen, Musa Mattis und Suszwick. Und bei dir weiß ich es nicht so genau, wie pionierhaft du bist, aber ich finde deine Arbeiten <lacht> auch gut. <lacht> Christoph Wörtli, also schön sind ihr alle da und ich darf sonst gar nichts sagen, weil das macht Bruno nachher in der Einführung. Ich möchte aber noch ein paar Worte zu, äh, zu Café des Arts sagen. Ich sehe, wir haben ganz, ganz, ganz viele neue Gesichter. Café des Arts gibt es schon ewig. Eben. Wir sind jetzt im 16. Jahr. Ich freue mich, ganz viele neue Gesichter hier zu sehen. Café des Arts ist ein unabhängiges Format. Wir haben Themen unabhängig von der Kunsthalle. Wir haben das Gastrecht da. Das ist eine super Sache. Aber ich glaube, wir sind auch ein bisschen Win-Win geschickt. Geschichte miteinander. Mal, der Thomas nickt, also er findet das auch. Und wir haben so ein, ein Prinzip, also es ist ohne Eintritt, aber wir haben einen Kollektentopf. Und es ist eigentlich immer das Ziel, dass der am Ende des Abends ganz voll ist. Das kann man auch noch so ein bisschen forcieren, indem man nachher einen wunderbaren Herdöpfelsalat, einen Teller Herdöpfelsalat von der Christiane aus unserem Team dann nimmt. Wir haben nämlich das Prinzip, dass man das selber bestimmt, was man zahlt. Ja, und ich habe glaube ich, noch ganz viel mehr wollen sagen, aber ich habe es jetzt vergessen von Luther. <lacht> Luther, ich weiß nicht was ich durcheinander. Ich wünsche einen wunderbaren Abend. Es geht, ah ja genau, es geht um Videokunst heute Abend, also das habe ich jetzt vergessen. <lacht> ja. aber ich glaube, darum sind ja alle da. Und äh, ich bin auch sehr gespannt und wünsche einen schönen Abend. Ja gut, dann äh, übernehme ich. Ähm, ich äh, übernehme in Hochdeutsch. Ja, viel, vielen Dank für die netten Worte und die Einführung am Anfang. Und natürlich vielen Dank an Café des Arts für die Einladung und die Gastfreundschaft, auch im Namen der drei Gäste. Äh, an dich, äh, Katharina. Ebenso bedanken wir uns natürlich bei Thomas Zacharias von der äh, Kunsthalle. Und der heutige Abend passt ja bestens zur aktuellen Videoausstellung in der Kunsthalle Winterthur nebenan. Dann möchte ich natürlich die drei Gäste ganz herzlich begrüßen: Muda Mattis, Sus Zwick und Christoph Oertli. Schön seid ihr hier. Vielen Dank für euer Kommen aus Basel. Sie leben und arbeiten seit längerem dort, wo, wobei Muda Mattis in Zürich geboren und in Romanshorn aufgewachsen ist. Suszwick in Fribourg. 
Christoph Oertli hier in Winterthur. Darf ich um einen warmen Willkommensapplaus bitten? <lacht> Ja, wie Katharina schon gesagt hat, ich äh, betreibe die nomadisierende Videokunstplattform äh, Videowindow von Zürich aus. Sie verfügt über, äh, über keinen eigenen Raum und weilt jeweils zu Gast bei Kunstinstitutionen, in Galerien, Kunsträumen und Kinos, an Festivals oder Hochschulen. Begonnen habe ich vor zehn Jahren in einem Offspace in Zürich mit der Präsentation einzelner Videos und Künstlergesprächen. Dann kamen weitere Formate hinzu, wie thematische Screening-Programms und Ausstellungen im In- und Ausland, mit einem Schwerpunkt Brasilien. Mehr erfahren können Sie gerne auf der Webseite, wo man sich auch für den Newsletter äh, einschreiben kann. Ein Wesensmerkmal der, äh, des Me äh, Mediums äh, Video ist der stete technologische Wandel, etwa im Gegensatz zu anderen künstlerischen Medien wie Zeichnung oder Malerei. Er bildet für alle Beteiligten im Kunstbetrieb, besonders für die Kunstschaffenden, eine große Herausforderung. Ich frage und wundere mich immer wieder von Neuem, wie Letztere mit der rasanten Entwicklung umgehen, diese meistern und in Einklang bringen mit ihren künstlerischen Interessen und Strategien, sei es bei den Aufnahmen, der Postproduktion oder Präsentation. Gedanken an die Aufbewahrung der Werke über Jahre bzw. Jahrzehnte können zu Albträumen äh, mutieren, trotz oder gerade wegen der Digitalisierung, besonders bei installativen Arbeiten. Mein Wundern war der Ausgangspunkt für die Veranstaltung von heute Abend. Muda Mattis, Sus Zwick und Christoph Oertli schienen mir wie prädestiniert, um dieses Spannungsfeld zu betrachten. Ich durfte mit ihnen schon verschiedentlich zusammenarbeiten. Sie haben aufgrund ihrer über 30-jährigen Karriere, Karrieren diesen Wandel durchlebt. Er ist ablesbar in den umfangreichen, vielfach gezeigten und preisgekrönten Öffers. Die drei zählen zu einer frühen Generation von Videokunstschaffenden in der Schweiz. Sie können einiges erzählen und aus dem Vollen schöpfen. Ich brauche den meisten von Ihnen äh, wahrscheinlich Mudamatis und Zuz Zwick wohl kaum vorzustellen. Deshalb nur ganz kurz. Mudamatis und Zuz Zwick kooperieren als Duo oft mit Franzi Madörin und anderen Künstlerinnen aus ihrem Umfeld. Sie thematisieren pointiert, humorvoll und virtuos feministische Anliegen, auch als Performerinnen. Die beiden zählen zu den Mitbegründerinnen und Mitgliedern der legendären Musikgruppe Les Rennes Prochain. Die Gruppe ist momentan mit dem brandneuen Programm «Rubination» auf Tournee und gastiert übrigens am nächsten Sonntag, äh, Samstag, unweit von hier in Uster. Allerdings ist das Konzert schon ausverkauft, habe ich vernommen. Äh, in einer Woche gibt es im äh, Migromuseum in Zürich eine Vernissage, wo Lehre Prochen äh, 45 Minuten spielen und dort äh, gibt es sicher noch äh, die Möglichkeit reinzukommen. Zudem sind Muda Mattis, Sus Zwick und Franzi Madörin aktuell präsent in der vielbeachteten Gruppenausstellung 
Fanfeminism im Museum der Gegenwartskunst in Basel. Christoph Oertli produziert seit über 20 Jahren beharrlich jedes Jahr eine Videoarbeit. <lacht> er, er lebte einige Jahre in Montreal und Paris, zehn Jahre in Brüssel, blieb Basel immer verbunden, wo er einen Teil seiner Ausbildung absolviert hatte und kehrte 2017 von Brüssel in die Rheinstadt zurück. Heute zählt Christoph Oertli zu den wenigen Kunstschaffenden, die sich ausschließlich dem Medium Video verschrieben haben. In den letzten zehn Jahren gilt sein Fokus der Beobachtung und Heraushebung alltäglicher Szenerien im urbanen Raum, meist in ausländischen Großstädten. Vor drei Jahren widmete ihm das Kunsthaus Basel-Land eine Einzelausstellung mit Publikation. Last but not least besteht eine Verbindung der drei Gäste zur Kunsthalle Winterthur. 2001 haben Mudamatis und Zeus Zwick hier eine Einzelausstellung mit dem Titel «Das Paradies». Christoph nahm 2006 an der Gruppenausstellung Winterthur «Sucht den Superstar» teil und hatte 2008 eine Einzelausstellung hier. Die Videokunst ist eine junge Kunstform. Als Geburtsstunde gilt die legendäre Ausstellung von Nam Chum Paik 1963 in Wuppertal, also exakt vor 60 Jahren, mit dem Titel The Exposition of Music Electronic Television. Unsere Gäste sind in den 1980er bzw. zu Beginn der 1990er Jahre wagemutig mit viel Experimentierlust und frischer Ironie in die Videokunst eingestiegen und haben diese in der Schweiz seither pionierhaft mitgeprägt. Die drei geben uns heute Abend einen Einblick in ihr langjähriges Schaffen mit einem tollen Programm von drei Blöcken a circa zwölf Minuten, die Ausschnitte von jeweils zwei bis drei Videos pro Position beinhalten. Ausgehend dafür führen wir dann das Gespräch. Es soll anschaulich verdeutlichen, mit welchen Strategien sie sich im Strom des technologischen Wandels bewegen und ihre Interessen verfolgen und im speziell, äh, mit speziellem Augenmerk auf die digitale Revolution. Die, Blö äh, die Blöcke sind zeitlich gruppiert in drei Schaffensphasen, den Anfang, eine mittlere Phase und neuere Arbeiten. Die Videos, können, also die Videos von äh, Mudamatis und Zeus Zwick können dann übrigens auch auf ihrer Webseite in voller Länge angeschaut werden und bei Christoph Oertli sind die Ausschnitte aller Videos auf seiner Webseite drauf. Und dann noch etwas Letztes, bevor wir beginnen. Es soll eine lebendige Veranstaltung werden. Ich fordere Sie auf, also in der Diskussion nicht bis am Schluss mit den Fragen zu warten, sondern sich einfach einzumischen. Und dann schauen wir, was rauskommt. Ja, das ist äh, der erste Block gewesen und äh, ich finde es natürlich äh, sehr schön, dass es mit dem Hochgesang auf die Elektrizität begonnen hat. Denn was wäre Videokunst ohne Elektrizität? Ähm, ja, ähm, mich frappiert 
Und ähm, dieser Blog, also durch eure ähm, große Lust am Experimentieren, ähm, könnt ihr vielleicht mal so ein bisschen zusammenfassen, woher also diese Lust am Experimentieren damals kam, was euch äh, am Video fasziniert hat, äh, was euch hingezogen hat äh, zu diesem Medium. Das war ja eigentlich am Anfang eurer künstlerischen Karriere vielleicht auch gerade an diesen Arbeiten ausgeführt? Experimentieren war äh, der Begriff der Stunde. Äh, vorher habe ich schnell in die Ausstellung gesehen, da sagt ein junger Künstler, ja, zuerst geht eine große Recherche voraus. <lacht> das ist der Unterschied. Also wahrscheinlich, wenn ich jetzt heute junge, eine junge Künstlerin würde ich auch sagen, würde ich sagen, geht zuerst eine große Recherche voraus. Aber ähm, da bei uns war, das war, also experimentieren, das war's. Also es war ganz wichtig, Kunst kann schief gehen, das kann, ähm, ähm, wie heißt das, äh, scheitern und all das war, war sehr gefragt. Und äh, wir hatten mal gemein so, äh, vor allem auch der, der Groove, alles selber zu machen, alles selber machen zu können. Dann äh, sicher nicht so wie das Fernsehen. Das andere, das, der, die Oper, die, das Gegenteil von Videokunst war für uns das Fernsehen. Und äh, ganz sicher nicht so wie das Fernsehen. Und dann auch noch vielleicht äh, nicht wie, wie Film mit großer Crew. Äh, alles ganz klein und äh, alles selbst gebastelt. Mhm. Aber ähm, erst vielleicht eine Anschlussfrage. Ähm, äh, der, äh, der Entscheid, also für das Medium Video, also in Richtung Videokunst zu gehen, also gab es dann noch Alternativen für euch, also andere Medien oder, oder war das irgendwie, also ganz klar, dass, äh, äh, das war wie ein Magnet, das äh, euch anzog. Ja, also, also ich weiß aber nicht, ob der funktioniert. Doch. Ah, okay. okay, also ähm, es war auch, mich hat vorher schon Fotografie interessiert und da kam das Video, das bewegte Bild und dann auch das bewegte Bild plus, habe ich mir dann so vorgestellt, man nimmt es auf und kann es gleich allen zeigen, man kann es gleich anschauen und so und dann später in der Videoklasse habe ich dann gelernt, wie, wie so schnell geht es nicht. Es braucht sehr viel Zeit zum Schneiden und zum Kombinieren und so. Aber das war so die Motivation jetzt bewegt und Bild und Ton, also beides mhm. zusammen zu mhm. haben. Und wie war denn das also bei euch? Ihr wart ein Zacken früher dran, als Christoph begonnen hat, also mit dem Equipment. Also ich meine, hier haben wir vor allen Dingen bewegte Kameras gesehen. Und ähm, wie war das mit dem Equipment? Was, ja, was, muss, man, was muss man sich äh, darunter vorstellen? Also heute haben wir diese smarten Kameras, diese ganz kleinen Kameras. Das war ja damals, glaube ich, ziemlich anders. Ja, ich ich habe noch früher angefangen. Ich habe in der Videogenossenschaft angefangen und da gab es sogar noch also Offenspulen. Also man hat wie ein Tonband eigentlich, hat das eingefädelt. So, aber geschnitten hat man dann schon nicht wie ein Tonband, aber trotzdem, es war sehr, sehr schwer. Also aber eine große ja Kamera, ein großer mhm. Rekorder, also alleine war es schon, ich war noch jung, da hatte ich noch viel Kraft, aber trotzdem, <lacht> es war schwer. Ja, aber war eben, dann schon wir, war, wir, waren da, also wir sind damals im, im analogen Zeitalter, ja, das genau, muss man ganz klar genau. sehen, elektromagnetische Aufnahme, Spulen, 
äh, und so weiter. Also. also für mich war es schon leicht, es war schon in der Zeit von VHS, das kennt ihr noch alle, und da gab es aber auch, das war noch nicht eine Maschine, sondern auch zwei, eine Kamera, die war klein und leicht, und dann noch so mit einem Kabel verbunden einen Rekorder. Und da konnte man schon äh, bewegen. Und so. mhm. Aber gleich bald darauf gab es dann V8 und da waren alles Camcorder, alles zusammen. Aber du darfst auch. Ja. <lacht> ja, ich ich würde nur gerne sagen, wegen Experiment, weil das hat mich auch irgendwie frappiert, dass wir so experimentell unterwegs waren. Das war eigentlich auch fraglos. Für mich war es fraglos. So macht man Video. Also das ist das, was ich machen wollte. Und die Wahl war eigentlich auch so, dass natürlich gab es gab Dutzende Varianten, mit was man arbeiten konnte als Künstler oder Künstlerin. Und das habe ich eigentlich auch, auch alles ausprobiert, mehr als zehn Jahre. Zum Beispiel Malerei, Malerei Zeichnen, äh, Musik, hauptsächlich Tanz. Mhm. Ähm, ich wollte alles machen, schreiben auch. Und äh, dann muss man ja auch irgendwie vielleicht ein bisschen sich entwickeln und vielleicht gut werden in etwas oder in allem. Und das geht nicht. Und es hat gedauert, bis ich 30 war, wo ich mich entschieden habe. Und der Vorteil vom Video, genau wegen Bild und Ton und Zeit, da ist schon mal sehr, sehr vieles, was äh, zur Disposition war, vorhanden. Und deshalb hat es mich total an, angezogen. Also, ja, weil man kann unter diesem doch eigentlich so viel dann schon ähm, damit arbeiten. Mhm. Jetzt ähm, habt ihr euch entschieden und äh, man muss ja dann die, die, also die, die Skills, die, die Fähigkeiten sich auch aneignen. Man äh, muss sich ja irgendwo äh, ausbilden. Wie habt ihr das gemacht? Also ich glaube, da war ja dann die, diese Weiterbildungsklasse, Audio, audiovisuelle, Fachklasse an der Schule für Gestaltung in Basel unter René Pulver sehr wichtig. Könnt ihr dazu noch etwas sagen, also wie ihr euch eben ausbilden ließt? Ja, also das war auch also eben ganz in diesem Geist experimentieren. Wir hatten fast kaum technischen Unterricht, also wir haben wenig technisch gelernt, weil das gehört alles dazu, dass man sich das selber aneignet. Und ja, ist eigentlich schon ein bisschen verrückt. Also, <lacht> wir haben vor allem voneinander gelernt. Also wir haben sehr schnell, also wir haben uns ja dort kennengelernt. Wir waren, wir waren bei der zweiten Gruppe, also die zweite Klasse. Die ist, die ist von René Pulver. Von René Pulver. Ja. Wir, wir waren sieben oder acht oder so und haben uns sieben da oder acht Studenten, ja, okay. Studenten und haben uns da kennengelernt und haben sehr schnell eben zusammengearbeitet, voneinander gelernt, einander die Sachen gezeigt, weil wir, wie gesagt, eben gar keine so Unterricht in dem Sinn hatten. Oder? Ja, wir hatten natürlich Kunstunterricht und ja, Rene Pulver hat ganz toll Videokunst gezeigt. Er hat überhaupt ja, uns gezeigt, was das alles sein kann, was, was man da alles damit machen kann, was sehr wichtig war. Aber eben Skills im eigentlichen Sinn, technisch, mussten wir irgendwie alles selber, also DIY war, war wirklich durch und durch, sogar in der Ausbildung haben wir gelernt, man muss alles selber irgendwie wursteln. Aber es stimmt nicht ganz, ich glaube, ihr habt das vielleicht vergessen, also wir hatten... Du warst wir, etwa fünf Jahre später... Oder drei Jahre, nicht? Drei Jahre? Ja, 
92 bis 95. Gut, Sie 88 bis... Äh, ja, ja. Siehst du, also, wir hatten bei Reinhard Manz... Ja. Wir nicht. Wir nicht. Ah. Das war wahrscheinlich, haben wir gesagt, wäre schön, wenn wir doch auch noch was lernen können. Gut. Wir hatten Technikunterricht und er hat sich sehr bemüht, dass wir schon was lernen. Die Bereitschaft war nicht überall gleich groß, aber wir hatten diesen Unterricht mindestens einen halben Tag in der Woche. Und er hatte so Kapitel gemacht, so jetzt mal Kameraarbeit, jetzt mal Tonarbeit und so. Das, äh, ja, immerhin das. Also könnt ihr vielleicht noch etwas eben über den legendären René Pulver erzählen. Wer war das? Es ist ja eine ziemlich wichtige Person also für die äh, äh, Videokunst in der Schweiz. Also eben diese Audio audiovisuelle äh, Fachklasse, das war sozusagen eine Keimzelle der Videokunst. Das Pipilotirist war dort und, und ganz viele äh, wichtige Leute eurer Generation. Wer war René Pulver oder ist Aber René ist, Pulver? Er ist ja, ja. noch, weil ich meine, äh, ja, er ist, ist eben jetzt gerade gestorben, das ja. ist ganz traurig. Eben er, der, der, der so viel Technik äh, gezeigt hat, und der ist unerwartet einfach gestorben. Das ist nämlich übermorgen die Beerdigung, das ist ganz traurig, wirklich. Aber René Pulver lebt <lacht> <lacht> hoffentlich noch lang und er ist, ein, er ist eben vor allem also, Kurator, Sammler, Wissender um das. Und Künstler hat, aber auch. Und Künstler, genau. Mhm. Und hat halt so, äh, er hat einfach immer ganz tolle Programme zusammengestellt, hat vieles gesammelt und ihm Sorge getragen und eben, äh, und statt dass er so professoral uns äh, zu unseren Arbeiten im Arbeitsgespräch irgendwas gesagt hätte, das könntest du vielleicht mal noch angucken, da könntest du noch verbessern oder so, da hat er eben nichts gesagt, sondern ist zum Schrank gegangen, hat ein Videoband rausgezogen und hat es reingeschoben und dann haben wir gesehen und dann war uns alles klar. Also er hat <lacht> viel Magic Sachen hat er so mhm. gemacht. Ja. Und er hat ja noch äh, also die, die auch legendären Videowochen im Wenkenpark in Rien äh, organisiert. Die fanden, glaube ich, dreimal statt. 84, 86 und 88. Könnt ihr dazu vielleicht noch etwas sagen? Wart ihr dort auch äh, waren, auf Besuch? Und, und wer war, da, da kamen ja sehr illustre Kunstschaffende. Genau, da waren einfach eben, er hat halt dann international ähm, eingeladen, und dann kamen so Größen wie ähm, Dan Graham. Ja, genau. Und, ja. Und andere. Äh, äh, Boys kam auch, habe ich gesehen auf der Liste. Ja. Da war ich nicht dabei. Was der ein Video gebracht hat, weiß ich natürlich also nicht. Die ganzen Amerikaner ja. und Deutsche. Gary Hill kam. Gary Hill, genau. Ja. Genau. Was auch auf diesen Wochen. Mhm. Nein, ich habe später immer davon gehört, aber ich war damals noch nicht, mhm. gerade noch nicht in Basel. Mhm. Also so eben Ende der 80er Jahre geschah dann ziemlich viel. Eben diese Klasse von René Pulver, ihr gründeten auch Lerem Prochain und dann vor allen Dingen auch die VIA. Und die VIA, das ist eine Produktions- und Ateliergemeinschaft, wo ihr heute auch noch zusammenwirkt und vor allen Dingen auch wohnt. Könnt ihr äh, noch etwas über die VIA äh, sagen, weil das ist ja eigentlich so eine Selbstorganisation und das war eine Selbsthilfe auch damals, weil die, das Equipment ja, glaube ich, auch ja, ziemlich genau. teuer war und so weiter. Ja, wir, 
wir haben die, die Schule dauerte damals zwei oder wir haben zum Glück zweieinhalb Jahre konnten wir machen. Wir waren sehr traurig, wie es vorbei war, weil dort hatten wir einen Schnittplatz, konnten wir arbeiten und ein Schnittplatz, das war unerschwinglich, konnte man sich überhaupt nicht leisten. Darum haben wir dann, wie wir von der Schule abgegangen sind, haben wir eine Genossenschaft gegründet, die wir und dort haben wir dann haben wir dann ein bisschen auch Unterstützung bekommen von der Stadt und konnten uns einen Schnittplatz kaufen. Und dort haben wir dann weiter gewirkt. Und die VIA gibt es immer noch, aber jetzt ist es natürlich ganz anders, weil jede, jeder hat einen Computer und kann schneiden und alles da drauf machen. Aber trotzdem haben wir die VIA noch, mit vielen alten Geräten auch, weil manchmal für Ausstellungen ist toll, wenn man nur so alte Bildschirme und Geräte hat. Und weil wir uns immer noch austauschen können und auch äh, Aufnahmen machen. Wir haben auch ein Studio, wo wir Aufnahmen machen können, Musik machen können und so. Ja, nur kurz vielleicht, dass ihr euch das vorstellen könnt. Also es ist ein ganzer Komplex, eigentlich ein Hinterhof mit einem großen Ateliergebäude und vorne dran ist ein Wohnblock mit fünf Wohnungen und wir haben da schon waren eingemietet und haben dann den Besitzer ein bisschen bearbeitet. Immer wieder mal, Frenzi hat das gemacht, wenn er allenfalls das verkaufen wollte, dann würden wir bereitstehen. Ja, und irgendwann hat er gesagt, er würde es gern den Damen verkaufen. <lacht> Immer von den Damen gesprochen. Und ja, heute sind wir BesitzerInnen von, von diesem ganzen Komplex und wohnen eben auch da. Und haben immer noch unten dieses Atelier und da sind all diese alten Geräte plus natürlich Neuanschaffungen. Und es ist wirklich so ein, ja, so ein existierender Raum, wo extrem viele Leute eigentlich ein- und ausgehen und vieles passiert. Ja, mhm. ja ich durfte das auch schon erleben und ich bin wirklich sehr beeindruckt. Also von der VIA und, und eben von, also es ist ein sehr inspirierender Ort, ein Ort, des Austausches und natürlich mit dem Studio und den Geräten, also äh, wunderbar äh, zum Arbeiten, also ich finde das fantastisch. Ja, gibt es vielleicht gerade Fragen noch zu diesem äh, Blog, also zu diesen Themen, die wir hier jetzt angesprochen haben, bevor wir äh, zum zweiten Block äh, weitergehen? Ja, bitte. Ja, also ich habe noch so eine kleine Frage oder Beobachtung, also das waren ja frühe Arbeiten, die er als erstes gezeigt hat. Also du hast ja noch die Sigurd Leder Schule gemacht, stimmt ja, das, oder? Zusammen. Also mit mir zusammen, nein, nein, nein. Nee. Nee, ja, ich war mal kurz dort. Aber das hatte ja schon Anfang war so dieser Gedanke, da etwas aus der Bewegung herauszumachen. Also hat sich das so, das eine hat das andere ergeben. Also das, und auch mal die ersten Videos, die, die haben ja was Tänz, auch bei dir. Also, Du hast ja gesagt, du hast auch getanzt. Ja. Also das sah ja ein bisschen professionell aus. So ein bisschen so. <lacht> <lacht> also, also das ist einfach Bewegung, oder? Also das ja, ich glaube, vielleicht stellst du nämlich auch die Frage, wie sich das verhält, äh, Kameraarbeit und vielleicht was vor der Kamera passiert. Und mhm. wir waren unsere nächsten PerformerInnen so und mhm. Das hat sich dann so wie ein bisschen gegenseitig bedingt. Mhm. Und im Nachhinein, oder eigentlich auch noch heute, finde ich das eigentlich eine super Kombination. Ja. Und natürlich ging es 
Also jetzt auch gerade bei meinem Ausschnitt ging es sehr stark um Bewegung und mhm. ähm, auch noch kurz zur Erläuterung, die Kamera, die, die ihr gesehen habt, dass die Sache mit den Fäden, also das war so eine experimentelle Situation, wo ich halt so langsam zuerst die Fäden nur mit dem Objekt, mit diesem Mantel, dann habe ich irgendwie irgendwann gemerkt, das wäre toll, wenn die Kamera verbunden wäre mit dem Performer, mit mir und dann gab es dieses Zusammenspiel und es war dann wirklich so ein, so ein Setting, oder? das sich langsam so gebildet hat, wirklich aus dem Experimentieren raus, bis ich gemerkt habe, diese kleinen Gesten von mir, wenn die, die Kamera mit dem Arm oder mit dem Knie verbunden ist, dieses Zusammenspiel hat mich interessiert und ja, das, das finde ich, das ist der Inbegriff eigentlich von experimenteller Atelierarbeit und vielleicht nehme ich es vorweg, aber das ist etwas, was ich finde, ist ein, etwas Zentrales an der Videoarbeit und äh, es geht aber auch ein bisschen verloren. Jetzt, äh, ich, ich habe... Noch was. <lacht> also ja, höchstens, also eben dass diese Beziehung, das fanden wir wahnsinnig toll oder für mich war es auch eine Offenbarung, dass eine Kamera äh, ein Bild macht und das ist nicht ein Tafelbild, das ist eben nicht... Äh, Kasperle-Theater, also es ist nicht ein fixer Raum, sondern dieser Raum kann sich eben bewegen. Einfach ganz simpel, also eine, eine Kamera kann sich bewegen. Und dann fanden wir es wahnsinnig schlau und toll, <lacht> ähm, dass ich die Performerin sein kann und die Kamerafrau zur gleichen Zeit. Also so. Dann haben wir einmal, wir haben das natürlich auch irgendwo gesehen bei einem Video, was Röne Poll für uns gezeigt hat, also dass man dann dass die Kamera eben so äh, an was hinmachen kann und das dann rumstoßen kann und es hat dann ähm, ja, eine, eine kleine feste Referenz zu dem, was, was angemacht ist und sonst ist es eben flitzt da der Raum durch. Also so. Und das fanden wir wahnsinnig toll und haben ganz viele solche Aufnahmen gemacht und ich glaube, das Bewegtsein war ähm, auch da einfach so selbstverständlich. Also das war die Ding das hat was mit Jugend auch zu tun und wenn es heißt performen, dann bewegt man sich gleich und tanzt drum, also oder fährt Velo oder also, also äh, das war nicht mal so bewusst, ah jetzt tanzen wir, wir ich glaube wir haben, glaube ich, immer getanzt. <lacht> also jetzt im ersten Block hat mich natürlich auch frappiert eben äh, äh, es hat, äh, ihr habt die Kamera bewegt und, äh, und eigentlich äh, die Räume zum, äh, in Bewegung gesetzt mit der bewegten Kamera. Und eigentlich ist es ja normalerweise umgekehrt, oder? Dass äh, sich die Sachen vor der Kamera bewegen. So. Genau, das, ja. genau, das war so. Jetzt muss ich natürlich euch noch äh, als Lerain-Prochain-Mitglieder die Frage stellen, ja, wie ist denn die Verbindung also zwischen bewegtem Bild und Ton? Das heißt was für eine Rolle spielt die Musik in euren Arbeiten, also zum Beispiel jetzt auch in den ersten Arbeiten? Ja, also ähm, die bewegte Bilder sind unheimlich großzügig äh, mit Sound. Also ähm, die Bilder und der Ton, der will sich in unseren Köpfen unbedingt synchronisieren. Also das, es ist super leicht. Es ist ganz einfach. Also äh, ganz vieles kommt zusammen und, äh, und beeinflusst sich natürlich im, in, in, im Ausdruck sehr. Ja. Mhm. Genau. Ja, in dieser Zeit kam äh, etwas, das war dann vielleicht nicht 
digital, aber immerhin Computer. Wir haben äh, die ersten Sequenzer gehabt. Das äh, sind so kleine ähm, Programme, wo man Dinge, so Klänge steuern kann. Und wir haben auch so angefangen, auch bei einem Broschen, haben wir so in, in so einen Synthesizer reingetippt, Pips. Pieps, pieps, pieps. Und nachher haben wir das spielen lassen. Immer kleine Loops oder so. Und, äh, und haben dann aber nachher analog drauf gesungen oder gespielt. Oder so. mhm. Aber das war auch in dieser Zeit, äh, wo wir das so äh, mhm. aneignen konnten. Mhm. Also ich denke, wir werden das jetzt noch sehen bei den anderen Blöcken. Also bei euch eben ist wirklich... Äh, also eure Arbeiten zeichnen sich aus durch diese Musikalität, also die äh, verbunden ist mit dem bewegten äh, Bild und das eigentlich von Anfang an bis heute. Und äh, äh, das ist vielleicht, ja, ich sage jetzt mal, ein großer Unterschied äh, äh, zu dir. Also nicht, dass bei dir der Ton nicht wichtig wäre, aber äh, trotzdem... Äh, die Musik ist bei dir und der Ton ist ein bisschen zurückhaltender gesetzt, oder siehst du das anders? Ja, ich sehe es anders. Also vielleicht am Anfang war es auch sehr stark musikalisch verbunden, aber bitte. Eigentlich immer, also es ist für mich, ich könnte das nicht ohne Ton, würde ich das nicht Ja, nein, wollen. ich sage nicht, du magst ähm, Nein, aber es ist, ich meine, der Unterschied ist, dass ihr aus... Der, den Klangwelten habt ihr eine ganz eigene Sprache entwickelt und seid ihr der treu geblieben und die steht sogar auch für sich selber. Wenn man jetzt die Arbeit von Ren Proschein anschaut und die ist auf der Bühne produziert auch, das ist bei mir nicht so der Fall. Ich habe äh, zum Teil das Sounddesign dann also lange auch selbst gemacht, aber eigentlich die letzten fast 15, 20 Jahre habe ich oft mit Thomas Jäcker gearbeitet, das ist ein Freund und Musiker. Habe das abgegeben, obwohl gleichzeitig hätte ich es auch immer gerne alleine machen wollen. Aber äh, es spielt mindestens eine sehr zentrale Rolle. Ja, also ähm, das war jetzt mal die, das Gespräch zum ersten Block. Und ich würde eigentlich vorschlagen, dass wir jetzt äh, weitergehen zum zweiten äh, Block. Also beim zweiten Block sehen wir auch wieder als Ausschnitt aus fünf Videos und in der Umbruchphase, also von analog auf digital. Und das wird dann, denke ich, auch das Gesprächsthema sein, das neue Digitale. Mit diesem Blog befinden wir uns sozusagen an der Schwelle zu, oder bei der Digitalisierung. Und die große Frage ist natürlich, ja, was diese Digitalisierung dazu mal für euch bedeutete, abgesehen vom scharfen Blick. Was eine große Befreiung, was war der Gewinn? Also wie habt ihr euch dieser Digitalisierung eigentlich gestellt in eurem Schaffen und könnt ihr das vielleicht auch ein bisschen ausführen an diesen Arbeiten? Ja, es, es ist eigentlich ein bisschen lustig, dass mir das gar nicht so bewusst ist, diese Digitalisierung, weil für mich war eigentlich das elektronische Bild von Anfang an, das war ja Video, das war eigentlich schon die Digitalisierung. 
Mhm. Es war am Anfang ein bisschen happrig von den Möglichkeiten beim Schneiden, oder? Weil man noch so ein bisschen digital, äh, ein bisschen analog mit diesem Mischpult und so umgehen musste. Aber es waren eigentlich zwei, drei Jahre und dann hatten wir schon das erste Laptop. Also es ging so mhm. schnell, das war, das war gar nicht so ein, also für mich war das nicht so ein Prozess. Es war mehr, dass ich, ich wollte immer schon mehr können und der ist zum Beispiel jahrelang alle zehn Minuten abgestürzt. Also das war, das war nicht noch normal, aber wahnsinnig mühsam. Aber ich habe es, wenn du schon gesagt hast, pickelhart, hart, ich habe wirklich einfach immer wieder aufgestartet und immer wieder dieses Final Cut und so, weil ich wusste, was ich damit machen will. Also das heißt, die Digitalisierung für mich war, es wurde einfach, es ging einfach besser. Aber du hast schon angefangen, mit After Effects zu arbeiten. Also schon dieses da. Eben da schon, ja. oder? Ja, aber das war ja schon 98. Also, oder? Ja, 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 eben. Aber das hast du vorher noch nicht. Also im ersten ja. Blog haben wir jetzt noch ja. nicht solche Sachen, wo man wirklich äh, richtig Figuren oder Teile, Aspekte ins Bild montiert, bewegte Sachen ins Bild äh, montiert hast. Äh, zum Beispiel der Mann, der so fast Zeitlupe läuft, Hast du den, ist das auch manchmal rein montiert jetzt gewesen? Oder? Beim Kairo-Video. Kairo-Video? Ja, das, da habe ich schon mit Masken gearbeitet. Ich habe Kairo am Freitagmorgen gefilmt, wenn alle zu Hause sind, weil Sonntag ist. Nur so zwischen 5 Uhr und 8 Uhr vielleicht am Morgen, wo es der einzige Moment, wo es ruhig ist in, in Kairo. Und da habe ich genau diese Kamerapositionen ähm, wieder aufgesucht, wenn halt Betrieb ist. Und mit, dem, mit den Darstellern war ich da, wenn Betrieb war und habe ihn dann ausgeschnitten und in diese gleichen Einstellungen rein montiert. Aber da habe ich natürlich ganz genau diesen, diesen Kamera, dieses Bild festgelegt, diesen mir irgendwie gemerkt und fotografiert, wo habe ich die Kamera hingestellt oder sogar noch hingemalt, aber es war dann nachher natürlich weg. Aber das waren eigentlich so die ersten, ja, so schon, schon ein bisschen anspruchsvollere Bildmontagen. Aber eben, das ging schon, aber es war weniger mühsam als, es war, ist heute weniger mühsam als damals. Aber ja, das, es ist digital, klar. Also wir haben schon noch gekämpft, wir haben da eigentlich fast ausschließlich mehrkanalige Installationen gemacht, fast keine Videos. Auch äh, das, was man der scharfe Blick, wo man jetzt die zwei sind, das waren auch mal zwei Bildschirme zum Beispiel. Und äh, es war schon noch am, am Kampf äh, am Anfang, dass die genügend synchron sind ja, und, und so weiter. Wir haben viel geweint, nicht? <lacht> ja, das war, ja, wir haben wirklich viele Installationen, manchmal auch mit fünf oder acht, und, oder? Und dass das dann synchron zu laufen kam, war wirklich mhm. wahnsinnig schwierig. Genau. Ja. Doch, doch, war gut. Und heute, heute kann man das so einfach herstellen, wirklich. Das ist ein sehr Wir sind heute noch glücklich <lacht> über die Digitalisierung. Also eben Digitalisierung äh, im Video bedeutet ja Kamera, äh, dann Schnitt äh, vor allen Dingen und auch Präsentation. Äh, können wir vielleicht mal die Präsentationsebene anschauen? Also wie habt ihr 
diese Arbeiten präsentiert? Wann kamen die ersten Beamer-Präsentationen äh, bei euch? Äh? Also wir haben sehr lange auf Bild, für Bildschirme gearbeitet und immer für den Ausstellungsraum. Und das war einfach, weil wir eingeladen wurden. Also da gab es ein Gegenüber, die etwas von uns wollten. Ähm, ein Ausstellungsraum, ein, eine Kuratorin, die sagt, ich möchte mit euch eine Ausstellung machen. Und das braucht es natürlich, um auch so eine ganze Unternehmung äh, überhaupt anzufangen. Ja. Das, und das Kino oder das Fernsehen oder so, die haben sich einfach sehr wenig bis gar nicht für Videokunst interessiert. Es, es gab und gibt diese Festivals, genau, aber eben das geht auch ein bisschen flux flux. Also, ja. Aber äh, also ich meine, ähm, äh, am Anfang war ja sozusagen die Videokunst äh, im Monitor äh, drin und dann kam die Befreiung, also mit den Projektoren, also zuerst eben diese Röhren. Äh, Projektoren und dann vor allen Dingen der Beamer, da, da gab es ganz andere Möglichkeiten im Raum installativ äh, zu arbeiten. Also wie habt ihr äh, gearbeitet, wenn ihr eine Arbeit angegangen seid, hat, hat ihr immer schon die Präsentation auch schon äh, im Kopf und wo, wo kam das Kippmoment zu? Ja, hin? es war oft, wenn wir äh, für eine Installation gearbeitet haben, war natürlich die Präsentation schon vorhanden mhm. oder wie viel wie viel Kanäle sollte es sein und so weiter. Mhm. Wir haben dann meistens nachher, eine Installation konnte man vielleicht ein- oder zweimal zeigen, wir haben dann meistens nachher eine Einkanalarbeit noch gemacht. Mhm. Das ideale Atelier, wo man sieht, woher kommen, also dieser ist auch ein Ausschnitt, das war auch eine Installation, oder? Mhm. Genau. Und wann, was war dann unsere erste Beam-Arbeit? Ich weiß das gar nicht. Das war jetzt noch nichts beam Nichts ja. Und bei dir, Christoph, wie, wie sieht dieses Verhältnis aus zwischen äh, Konzept und Idee der Arbeit und dann Präsentation? Ja, bei mir war es, glaube ich, einigermaßen oder ziemlich anders, weil ich habe eigentlich nie für einen Kontext gearbeitet, weil ich im Voraus, ich hatte nie einen, eine, einen fixen Aufführungsort, wo ich dann dafür arbeitete. Ich habe einfach immer gearbeitet. Und dann kamen irgendwann Anfragen und dann hatte ich zum Glück etwas zum Zeigen. Oder also hatte ich was wie aus der Schublade, oder? Und ich habe mich da auch nie festgelegt. Das ist mir auch, auch relativ egal eigentlich. Ich finde es, ich bin an einem Projekt dran, da geht es ja zuerst mal um, um, um den Inhalt und, und wie ich das ähm, angehe. Und dann macht es ja so eine lange Entwicklung und da kann man die ganze Zeit eigentlich auch Haken schlagen und mit dem gleichen Material, das kann man, wenn, das, wenn man da schon Monate damit verbracht hat, kann man, glaube ich, relativ schnell sich auf eine Situation danach einstellen. Aber so im Denken war es sehr lange für mich eine Einkanalarbeit eher und auch etwas mit einer Dramaturgie. Also es war für mich, für mich lange wichtig, auch wenn es dann beim zeigen, oft nicht ideal eingelöst wurde. Mhm. Also das haben wir zusammen schon mhm. gesprochen, oder wie ist das eigentlich mit Arbeiten, wo die, das Publikum eben nicht von Anfang an dabei ist, also oder wo man es auf Knopfdruck eigentlich startet, sondern wo man reinläuft und 
die Arbeit hat irgendeine Dauer, kein Mensch weiß, in welchem, an welchem Punkt sie jetzt da reinkommen. Und wir haben eigentlich alle gesagt, ja, das hat uns gar nicht unbedingt so gestört. Äh, mich hat es ich habe vielleicht noch am meisten gestört, weil natürlich habe ich mit einem Aufbau gerechnet und mit, mit, ich wusste genau, wo ist es still, wo muss ich eine Konzentration sammeln, wo braucht es einen Moment, wo es explodiert, also das, das war schon alles irgendwie getimt und das ging irgendwie auch vor die Hunde, kann man sagen. Aber du hast viel auch an Festivals und so gezeigt, wo es dann so... Ja, das da habe ich, ich habe lange eigentlich gedacht, ja, dunkler Saal, alle richten sich ein und sind erwartungsfroh. Natürlich ist das super, oder? Ist toll. Wir können nicht raus. Das ist, das ist mir dann egal. Aber dann eigentlich das Entdecken auch von Ausstellungssituationen kam bei mir relativ spät. Und... Ähm, Finde ich jetzt auch genial. Also ich liebe es plötzlich zu denken, ah, man hat einen ganzen Raum und man kann sich überlegen, wie sind, ist das hintereinander geschichtet oder verschiedene Arten im Raum. Man hört zum Beispiel von allen den Ton gleichzeitig, wie geht das zusammen und man kann das ja eigentlich ganz gut als Mensch mit einer gewissen Bereitschaft auseinanderhalten. Was gibt das für einen Kosmos von einer Person? Oder? Mhm. Ich, ja, Interesse, also super. Wenn man die Digitalisierung jetzt auch auf den Ton äh, überträgt, also was hat sie in Bezug auf den Ton, also auf das Zusammenspiel Bild-Ton äh, gebracht? Es ist nicht so von Bedeutung, glaube ich. Mhm. ich. Ich wollte eigentlich noch sagen, dass wir da diese Arbeit, wo Babet, da, wir haben auch dokumentarische mhm. Arbeiten, also gemischt dokumentarische Arbeiten, also jemanden eine, ein Wort gegeben, also es hat uns interessiert, was Babette in ihrem Leben macht, sie hat uns erzählt und wir haben dann unsere Bilder dazu, dazu gestellt, also, so, also das war auch so ein, machen wir immer noch eigentlich so ein Versuch, eine Mischung von dokumentarisch und unseren, unseren Bildern oder unseren Eindrücken oder? oder unseren Geschichten dazu. Ja, also ich glaube, es ist typisch so einer Entwicklung, dass man zuerst äh, geht es viel um, um das eigene, um sich selbst, man möchte sich sehen in der Kamera, nein, im, im, im Screen und so, man muss sich sehen und so. Und irgendwann hat man sich sehr viel gesehen <lacht> und man ist dann auch befriedigt und man beginnt ein bisschen sich für andere Menschen noch zu interessieren. <lacht> für die Welt. Und das finde ich auch, das merkt man auch, also äh, äh, Christoph ist auch reisen gegangen und es ging, weißt du, so ein bisschen, es wurde dann ein bisschen, bisschen größer, ja. Mhm. Die, die Welt und äh, um was es geht. Und das ist, das ist mir aufgefallen jetzt in der Recherche für diesen Abend äh, mit dir, also wo, wo wir halt die Arbeit wieder durchgeguckt haben, das, äh, das ist, finde ich, das äh, Prägnante, also dass, mhm. dass sich äh, das immer vom eigenen immer ein bisschen, äh, dass es immer ein bisschen größer wird mhm. und für andere interessiert und dann mit der Zeit verschwinden wir sogar als Person fast. Es geht. Es geht so. <lacht> noch nicht, Schau noch der, letzte, der nächste Block. Okay. Ja. <lacht> Vielleicht noch zur Digitalisierung. Ähm, mir kam so in den Sinn, eigentlich ist es gerade mit so einer Kunst, die so abhängig ist von einem, von einem Medium und von Geräten, äh, 
eben gar nicht so wahnsinnig spannend, wenn man versucht mitzuhalten und wahnsinnig aktuell und wahnsinnig raffiniert zu sein, mhm. weil das geht immer schief, oder? Mhm. Weil es gibt immer solche mit viel mehr Geld und viel größerer Produktion. Mhm. Und da muss man ja gar nicht versuchen, mit denen zu wetteifern. Und eigentlich tut es wahnsinnig gut, wenn zum Beispiel genau ein Sound, wenn das, also wenn das nur ein Gong ist oder ein Trommelschlag oder, oder eine Geige oder so, ich finde es wunderbar, oder? Also eigentlich auch das wieder runterholen von diesem ähm, eben nicht so greifbaren oder elektronischen mhm. Material, dass es wieder irgendwie irdisch wird und, und dass es knetbar und, und tastbar ist. Mhm. Und man hat immer so Wünsche an die eigene Arbeit, wenn man es je nachdem eben wieder mal anschaut. Jetzt habe ich gerade gedacht, warum habe ich jetzt gerade diese Erkenntnis eigentlich nicht besser befolgt, oder? Weil es kommt mir zum Teil, jetzt ist es mir zu synthetisch. Und mhm. das gefällt mir gar nicht. Mhm. Ja. Ich finde dieses, das irgendwie wieder so ein bisschen auch zu beschmutzen oder mhm. so, ja. Mhm. Oder äh, eben in älteren Aufnahmen hat man ja das Körnige drin, zum Beispiel, ja. die Unschärfe eben drin, also äh, und eben nicht den scharfen Blick drauf. So. Ja, mein erstes scharfes Video ist 2006. Erst. 14, ja. Aber wir sind besonders unscharf begabt. Genau. 